0: les bendiga, Dios les guarde y gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual hemos querido dedicarlo a hablar este mes de algunos temas de la familia, porque estamos en noviembre y es el mes de la familia. El episodio pasado hablé sobre mí o mi testimonio eh, sobre mi embarazo que ya es parte de formar una familia. Lo primero es ¿verdad? casarse, tener hijos y demás. Entonces eh, quise hablarles de eso y el día de hoy quiero hablarles de finanzas matrimoniales. Pero no quiero ir de lleno a después del matrimonio porque sé que hay una parte que quizás muchas personas pasan por alto y es el tema del prematrimonio, o sea, antes de casarse, y el tema de las finanzas, que es muy importante. Por eso he querido hablarles no del tema de las finanzas ya después de casarte, porque es también un tema importante, sino que también de las finanzas antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque de lo que se fragua ahí, ¿Puede haber o no un tema luego del matrimonio? Les voy a explicar más adelante a qué me refiero. Lo primero es que cuando tenemos nuestro futuro esposo, novio comprometido, que ya pensamos casarnos con esta persona, siempre o la mayoría de las veces se toma la decisión de las finanzas como al, al final, como como ya casi acercándose la fecha del matrimonio, lo cual creo que no es muy conveniente. No todos los casos son iguales. No mi experiencia personal puede ser la tuya o la que te ayude a ti. No hay una regla única para esto, claro que no. No quiero eh, que se entienda de esta forma, sino que quiero contarte mi experiencia personal para que si tú tienes algún amigo, si tú te piensas casar en un futuro, si tienes tu novio y están hablando sobre eso, lo que sea, puedas tomar este consejo que yo sé que te puede ayudar. Si conoces a alguien que se vaya a casar, tenga su novio, tenga esos planes, le puedes pasar este podcast para que también se nutra. ¿Por qué? Porque es posible casarse sin deudas. Es posible realizar una boda, tener todos tus ajuares en el hogar sin tener deudas. Pero para eso tienes que sacrificarte. Para eso tienes que proyectarte, planificarte, hacer un presupuesto, estar de acuerdo con tu prometido y ponerse en, a una. Porque esto es una decisión de dos personas, no de una. Entonces, por eso he querido traer este tema de finanzas matrimoniales, pero hablar primero del prematrimonio. ¿Qué pasa en, en mi experiencia personal? Lo que puedo aconsejar es que cuando uno, no sé si en todos los casos es igual, porque obviamente todo el mundo pasa por relaciones diferentes y no, no concluyen de la misma manera. Pero en mi caso, cuando ya yo me, me hice novio oficial de mi novio, de mi esposo, ahora esposo, eh, ya yo me hice oficial de él porque ya pensaba casarme con él. O sea, ya yo tenía una visualización de que ese era el hombre con quien yo quería casarme. Obviamente uno no sabe qué pasa hasta la fecha final, ¿verdad? Porque todo puede pasar, pero esa era mi percepción. Yo me, me hice oficial, o sea, hablamos con nuestros padres, hicimos todo ya oficial porque ya sabíamos que nosotros queríamos llegar hasta el matrimonio. Obviamente hubo un tiempo antes que nosotros éramos simplemente amigos, conociéndonos, conversando, eh, lo normal, pero no éramos eh, todavía una relación formal de novios. Cuando nosotros nos formalizamos, entonces nosotros empezamos ya como que a proyectarnos. Ambos teníamos un trabajo que no nos eh, dejaba mucha remuneración, él ni yo, o sea, yo estaba trabajando pero mi trabajo no me, no me dejaba eh, ingresos suficientes para yo poder planificar un ahorro para la boda ni nada que se le parezca, pero gracias al Señor en 2016 si no me equivoco, ambos conseguimos unos buenos trabajos eh, en lugares que nos iban a pagar bien, y entonces ahí nosotros ya, desde que conseguimos esos trabajos él primero yo después comenzamos nosotros a proyectar nuestros ahorros nos pusimos de acuerdo y dijimos mira de nuestros de nuestro sueldo vamos a sacar tanta cantidad él iba a sacar esa cantidad yo iba a sacar esa cantidad y lo íbamos a guardar en una cuenta al principio hicimos una cuenta mancomunada o sea una cuenta de ambos pero eh, luego decidí él decidió porque vio más ventaja ponerlo en un fondo de inversión, él saca su, su ahorro y ponerlo en, esa parte, en ese fondo de inversión que le dejó muy buenos rendimientos. Pero eh, desde un principio nosotros nos dividimos la carga, o sea, él se iba a encargar de todos los ajuares de la casa, o sea, de amueblar, de comprar eh, los enseres, todo lo que lleva un, una casa de unos recién casados se iba a encargar de comprarlo. Y yo me iba a encargar de la celebración. Puede que en tu caso tú no hagas celebración y eso también es una ventaja. Yo no eh, aconsejo a nadie que haga celebración si no lo siente, si no lo quiere. Eso es toda una decisión personal de, una, de las personas. Eh, y claro, cuando tú no haces celebración, hay un gasto que no, que no vas a incurrir en él y que te lo vas a ahorrar. En nuestro caso, hicimos celebración y gracias a Dios no tuvimos que tomar préstamo para nada porque duramos todo el tiempo de nuestro noviazgo, desde el 2016 hasta el 2018, que fue la fecha que nos casamos, ahorrando sin parar. Y mi esposo es muy, muy eh, meticuloso con el tema del ahorro y él ahorraba todo, todo, todo. Yo quizás fui un poquito más... Eh, no quiero decir dejada, pero eh, que no no todo yo lo disponía, sino que lo que habíamos acordado, sí, pero él sí tenía eh, ese como esa meta de tener todas sus cosas buenas, lo cual le agradezco, porque eso es totalmente una ventaja, y él se sacrificó más con su dinero, o sea él ahorraba todo todo lo que podía, o sea vacaciones, eh, salario de navidad bonificaciones, todo lo que él pudiera conseguir él lo ahorraba eh, y eso nos ayudó a que nosotros pudiéramos comprar todos nuestros ajuares del hogar sin tener que incurrir en un préstamo porque eso es lo que pasa la mayoría de las veces que el dinero no alcanza y tenemos que incurrir a eso. Otra cosa que él hizo, lo cual vi muy factible, fue que él hizo un presupuesto él verificaba en las tiendas los precios, ¿sabes? una televisión cuesta tanto aproximadamente, yo lo ponía en su presupuesto y calculó todo. Claro, ahí habían, hubieron cosas que se salieron del presupuesto porque fueron un poquito más caras, otras fueron, no salieron más baratas porque la compramos en oferta o en un tiempo de que ponen las cosas en oferta como el Día de la Madre y así, y fuimos ganando ese porcentaje, pero hubieron cosas que también se salieron de... Del presupuesto porque fueron un poquito más caras Pero el punto del presupuesto fue que nos ayudó a mantenernos bajo control O sea, no salirnos ni, ni a sobregirarnos de lo que ya teníamos estipulado Y eso también fue algo que nos ayudó mucho en el tema del matrimonio En el tema de la boda eh, Yo, en mi caso, tenía un dinero disponible para la celebración pero yo no, yo no puse, o sea, en presupuesto todo el dinero, porque yo sé que en una celebración siempre hay cosas que se salen de control, que se salen de presupuesto, que hay que buscar más dinero. Entonces yo dije, no, yo tengo esta cantidad para la boda, aunque tuviese más, porque yo sabía que en algún momento iba a salirse algo de control y yo no quería decir, ah, pero ya yo puse todo el dinero que tenía. Yo quería tener como ese, sal, ese clavo, como decimos los dominicanos, ahí para que si algo no, no alcanzaba o se necesitaba más dinero o lo que sea, eh, yo pudiera tener de dónde socorrerme para eso. Y porque siempre son en las bodas, eh, el que se ha casado sabe, que las bodas llevan muchos detallitos que a veces a uno se le pasan en el momento de, de estar organizando todo. Y de un momento a otro, ah, ¿qué falta esto? Entonces tienes que ir correr y si no tienes dinero, no tienes disponibilidad, eh, si las cosas de un día para otro quizás te salgan un poquito más cara que si tú lo planificas meses antes y así. Entonces, eso es un, un tema que hay que analizar. Si vas a hacer una boda, a, no te ajustes al todo el dinero que tienes. Pon tu presupuesto un poquito más bajo para que tengas un margen de que si hay algún tipo de error o de falta, tú puedas socorrer eso. Lo más importante que deben de tener en cuanto a las finanzas del matrimonio o de antes del matrimonio, es ponerse de acuerdo y comunicarse todo y hablar todo y estar al tanto de todo. O sea, es un tema de que si los muebles van a costar 5 mil pesos, por poner un ejemplo, ambos tienen que saberlo. Si la televisión va a costar 20 mil pesos, ambos tienen que saberlo. Si la boda va a salir por 50 mil pesos, poniendo un ejemplo, ambos tienen que saberlo y estar de acuerdo. No es bueno que, aunque nosotros hicimos las cargas por separado, eh, él se iba a encargar de una cosa y yo de otra, pero como quiera, yo me involucré en todas las compras de los, de los enseres de la casa. Eh, yo lo mantuve al tanto de todo el tema de la decoración, de la boda, de, del bizcocho, de las bebidas, de la comida, de todo, aunque los hombres como que no están en tan lleno en esas cosas porque son más de mujeres, pero él estuvo al tanto de todo porque es bueno la comunicación. Para que cuando se llegue al matrimonio, nada sea como que un secreto, como algo que no se platicó, como que no quedamos de acuerdo, como que hey, era tú que quería eso, yo no quería aquello, esto, tú lo hiciste mal, o sea, ese tipo de, de cosas puede crear una laceración en la relación. Entonces, por eso es bueno que desde el noviazgo se comuniquen. Y el tema de las finanzas a veces en el noviazgo es como un poquito escabroso, porque muchas personas no les gusta como decir cuánto cobran, cuánto ganan, en qué lo gastan, cuáles son sus gastos. Ese problema no lo tuvimos eh, mi esposo y yo, gracias a Dios, porque... Él es muy comunicativo en esa, en esa parte. Él me comunicaba todo. Y yo, aunque no soy tan comunicativa como él, pero sí lo mantenía al tanto de, de todo. O sea, cuando conseguimos un nuevo trabajo, yo le dije cuánto iba a, a ganar. Eh, él sabía más o menos cómo eran mis gastos, mi, mi movimiento de dinero, eh, los ahorros, todos los proyectos que yo tenía. En ese momento yo todavía estaba estudiando en la universidad, la otra carrera. O sea, que él sabía todo como que cómo yo me estaba manejando en eso y eso nos ayudó a estar al tanto de todo. Que también es una ventaja cuando tú pasas ya al matrimonio, cuando ya son un matrimonio, que ahora hay una casa que mantener, eh, gastos en común, comida, la luz, el alquiler, todo lo demás no se puede tener una mala comunicación en cuanto a las finanzas. Si yo tengo un préstamo o si tengo tres tarjetas de crédito, yo tengo que yo, él lo tiene que saber. Si yo tengo una cuenta de ahorro en tal banco o lo que sea, él lo tiene que saber porque eso no son cosas que por qué ocultarlas. Y ahí vienen muchas veces los rompimientos matrimoniales. Yo creo mucho en la comunicación en cuanto a eso. No es que yo pida un reporte de gastos, de, de cómo se maneja con el dinero o algo así. Eh, dime en qué tu gato está al mínimo peso, no. O sea, ese tipo de cosas a ese extremo, no. Pero obviamente yo sé cuáles son los gastos de la casa, cuánto es cada cosa. Eh, sé cuánto él gana en su trabajo. Y sé en qué él gasta el dinero. O sea, lo sé porque es... Quizá no lo, no lo sepa de, de, de todos los mínimos centavo, pero obviamente convivimos juntos, nos comunicamos las cosas y yo sé cada quincena, cada pago que, que se, en qué se está gastando el dinero. Igual él sabe en qué yo estoy gastando el dinero. Y es un tema de comunicación, porque aunque él trabaja, yo trabajo, él gana su sueldo y yo gano mi sueldo, pero tenemos una comunidad de, de bienes y asimismo de bienes de gastos. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto para cuando nos eh, tengamos nuestro novio, que nos vayamos a casar y cuando ya tengamos nuestro matrimonio, también hay que tomar en cuenta la comunicación. Escuché una triste historia de una persona eh, en redes sociales, influyente, eh, muchos seguidores del medio, que anunció el divorcio con su esposo. Si ustedes eh, ven cómo se manejaban o cómo se trataban ellos. Jamás en la vida hubieses imaginado que iban a anunciar un divorcio. Pero como dice el refrán, cara vemos, pero corazones no sabemos. Y ella dice que una de las razones que por las que ella se va a divorciar de su esposo es porque él prestaba dinero sin decirle a ella. O sea, tenían una cuenta mancomunada, o sea, una cuenta en conjunto. Y él, como tenía acceso a esa cuenta, él tomaba el dinero y le prestaba, las personas que le pidieron prestado, prestaba el dinero. Pero el problema no era que él prestara el dinero, sino el problema era que él no le comunicaba a ella que iba a prestar el dinero, ni a quién se lo iba a prestar, ni cómo se lo iban a devolver. O sea, no le comunicaba nada y ella tenía que enterarse de que él prestó ese dinero eh, por otras personas, por un amigo, por una amiga, por un vecino, por, por un tercero que siempre sabe y, y ella ni enterada. Entonces, eso fueron una de las cosas que fueron lacerando esa relación. Y ahí yo me di cuenta de lo tan importante que es la comunicación. Y di gracias a Dios, muchas gracias a Dios, que en esa parte mi esposo y yo hemos podido ponernos de acuerdo y estar en armonía, porque la comunicación es clave. Y en el tema de las finanzas, la comunicación es sumamente clave, porque en ese momento de que tú dejas de comunicarle a tu esposa que tú hiciste algo, a tu esposo que tú hiciste algo, ya empieza la desconfianza, ya empieza a crearse una, una semillita en ese corazón de que si tú no me dijiste que ibas a hacer esto con este dinero, asimismo tú me puedes decir que estás en un sitio y no estás en ese sitio, o me puedes mentir, o me puedes ocultar, o me puedes hacer. Entonces ahí empieza, ahí empieza a dañarse esa relación. Y no podemos permitir que el enemigo utilice nada, nada, nada para dañar el matrimonio, para dañar tu familia, para dañar tu hogar, para dañar tu relación. Entonces, lo que yo aconsejo es siempre la comunicación. No le tenga miedo a hablar de dinero con su pareja o con su novio o con su esposo. Eso es parte del diario vivir. Eso es parte de nuestra vida. No, no hay que ocultar que, que él no tiene que saber cuánto yo gano. No, para nada. Que lo sepa que lo sepa, que sepa cuáles son tus gastos, que sepa qué, cuáles son tus proyectos, porque al momento de hacer un proyecto juntos, es en conjunto. Cuando nosotros nos proyectamos a comprar eh, el hogar donde vivimos, nosotros tuvimos que proyectarnos juntos. Cuando eh, decidimos comprar el vehículo que tenemos, te, tuvimos que proyectarnos juntos, porque... Somos una pareja y él solo no puede y yo sola tampoco puedo. O sea, es en conjunto que podemos. Entonces, ¿por qué eh, no calcular, bueno, amor, mira, tenemos todo gasto, yo tengo todo gasto, yo gasto en esto, tenemos esto? Y así, porque es de esa manera que se puede hacer los proyectos realidad. Es de esa manera que uno puede soñar y hacer los sueños realidad cuando lo hacemos en conjunto. No que él tenga un proyecto por ahí y yo tenga otro proyecto por allá, y entonces ninguno de los dos proyectos, porque ni él puede, ni yo puedo, y como que estamos de ligado. Esa no es la manera correcta. Bueno, si ustedes quieren que haga una parte dos, porque realmente este, este podcast lo iba a grabar con mi esposo para que él diera también su punto de vista, pero no se pudo. Eh, si quieren que haga una parte dos, ya hablando de, de finanzas dentro del matrimonio, o si tienen alguna pregunta, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, si ustedes quieren, si tienen alguna pregunta que quieran hacer en cuanto a esto, en cuanto al prematrimonio o, el, eh, o después del matrimonio, en cuanto a las finanzas, cómo organizarse y todo eso para lograr sueños, proyectos y metas que tiene cualquier familia cualquier pareja, Hágamelo saber por las redes sociales y nosotros estaremos felices de responderles según nuestra experiencia de cómo Dios nos ha ayudado a ambos a hacerlo. Eh, pásele este podcast a cualquier amigo o amiga que se quiera comprometer o que esté comprometido y se vaya a casar para que vaya sabiendo algunas pautas para que pueda lograr una boda y un matrimonio sin problemas financieros. Nada, chicos. Gracias por estar aquí hasta que ha llegado nuestro episodio. Saben que Cristo les ama y les quiere salvar, que todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti, que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar tu comentario y nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.